0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Die Schulen schrittweise wieder öffnen, das unter anderem empfiehlt eine weitere Arbeitsgruppe der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina. Und die aktuellen Meldezahlen des Robert-Koch-Instituts besagen, dass geschätzt etwa die Hälfte der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert haben, mittlerweile wieder genesen sind. Soweit die guten Nachrichten nach dem Osterwochenende. Doch klar ist auch, das Coronavirus wird uns noch lange begleiten. Modellrechnungen legen nahe, dass die Zahl der Neuinfektionen ohne Maßnahmen sehr schnell wieder steigen würde. Willkommen zu unserem Update. Ich bin Corona Hennig. Ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Heute ist Dienstag, der 14. April 2020. Auf der wissenschaftlichen Seite der Betrachtung des Virus und seiner Auswirkungen hat es auch an den vergangenen Tagen wieder eine Vielzahl von Veröffentlichungen gegeben. Da geht es zum Beispiel um die Frage, kann das Virus reaktiviert werden? Und dann gab es ja auch einiges an Diskussionen über Untersuchungen im Landkreis Heinsberg zur möglichen Immunität in der Bevölkerung. Dinge, die wir auch heute wieder mit dem Virologen Christian Drosten an der Charité in Berlin besprechen wollen. Guten Tag, Herr Drosten.
0: Hallo, guten Tag.
1: Die Bundesländer melden wenig Verstöße gegen die Auflage. Es gab auch kaum Reiseverkehr. Ich habe rein subjektiv hier über Ostern in Hamburg aber den Eindruck gehabt, da waren schon bei dem schönen Wetter ordentlich Menschen unterwegs. Manchmal auch so ein bisschen außerhalb da, wo man eigentlich hinfährt, wenn man sich aus dem Weg gehen will. Wie haben Sie das erlebt in Berlin über Ostern?
0: Ganz ähnlich. Also ich bin mal laufen gewesen. Da sind natürlich schon viele Leute auf der Straße, gerade in Parks natürlich. Also man sieht natürlich Leute draußen, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute versuchen, sich voneinander wegzuhalten, ein bisschen auf Abstand zu gehen und ja, vielleicht dennoch so ein bisschen die Sonnenstrahlen mitzunehmen.
1: Konnten Sie die auch mitnehmen mit Ihrer Familie, mit dem gehörigen Abstand? Na klar. <lacht> Beim Stichwort Laufen erreichen uns auch viele Fragen immer wieder von Hörerinnen und Hörern zum Sport. Wahrscheinlich joggen im Moment viel mehr Menschen, als sie es sonst tun. Und da kursiert in Sportlerkreisen im Moment so eine Warnung, dass man beim Joggen oder Radfahren lieber fünf oder sogar zehn Meter Abstand halten sollte und vor allem nicht direkt hintereinander, sondern eher schräg versetzt laufen sollte, weil man nun mal ja heftig ausatmet beim Sport. Stichwort Aerosol. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ach, ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Also ich habe schon auch diese Darstellungen gesehen. Da gibt es ja dann so Darstellungen von Partikelwolken, die man ausatmet und wie die sich dann so im, im Wind verteilen. Aber ich kann dazu eigentlich nur ganz wenig sagen. Also ich denke, es ist insgesamt schon so, dass ein starker Verdünnungseffekt sich einstellt. Und gerade eine Komponente von Aerosolübertragung, die offenbar ja jetzt immer mehr auch angenommen wird, sicherlich im Freien viel weniger eine Rolle spielt. Denn diese Übertragung, die funktioniert ja so, dass kleinste Tröpfchen abgegeben werden und die dann im Prinzip sofort in der Luft eintrocknen und noch kleiner werden und dann in der Luft stehen, wenn sich diese Luft nicht bewegt. Und das haben wir ja dann eben draußen deutlich weniger. Jetzt weiß aber auch niemand genau, wie stark der Anteil ist dieser Aerosolübertragung gegenüber der Tröpfchenübertragung.
1: Halten Sie selber sich beim Joggen denn weiter entfernt von den Menschen, die da um Sie herum unterwegs sind?
0: Ja, es ist natürlich schon so, dass ich wie jeder andere Mensch auch da meine Reflexe habe. Und natürlich versuche ich das und laufe dann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in den ganz dicht gedrängten Parks, sondern sagen wir mal auf den ehemaligen Renommiermeilen von Ostberlin. Wo es zum Teil auch interessante Dinge zu sehen gibt, wenn man da joggt. Und das sind ja sehr breite Straßen. Mhm.
1: Es sind einige Schlagzeilen in den vergangenen Tagen so aufgelaufen, denen wir uns teilweise auch wissenschaftlich nähern können. Viele Schlagzeilen drehten sich um das, was unter dem Stichwort Heinsberg-Studie lief. Eigentlich aber korrekt damit der Überschrift Gangelt bezeichnet werden müsste, weil es da um Befragungen und Untersuchungen geht, die nur in dieser einen besonders vom Coronavirus betroffenen Gemeinde Gangelt gemacht wurden. Die hat rund 12.000 Einwohner und die Forschergruppe vor Ort hat vor allem Befragungen gemacht und Antikörpertests und die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentiert. Sie sind, Herr Drosten, dazu auch schon befragt worden und haben gesagt, da kann man noch gar nicht so viel sagen. Man muss da eigentlich viel mehr drüber wissen, am besten in einem wissenschaftlichen Paper, bevor man allgemeingültiges Ableiten könnte. Wel welche Fragen sind denn da offen geblieben tatsächlich?
0: Ja, es ist ja so, dass relativ viel in der Öffentlichkeit schon darüber kommuniziert wurde, über die Studie, was sie sagen will. Also, dass man Fakten schaffen will, um Politikentscheidungen zu ermöglichen. Und jetzt ist natürlich immer schwierig zu sagen, was aus so einer Studie exakt rausgekommen ist, wenn man nur die Endergebnisse hat. Und es ist ja einfach im Wissenschaftsbetrieb schon so üblich, dass sich eben Meinungen bilden dadurch, dass der Studienansatz und alles das, was man methodisch gemacht hat, erklärt werden in Form von einem Text. Da gibt es auch bestimmte Konventionen, wie man solche Texte schreibt, mhm. was da reingehört und was da nicht reingehört, wie eben die Gründlichkeit der Darstellung ist. Und es gibt aber jetzt auch in dieser dringlichen Zeit, wo alles ganz schnell gehen muss, auch Wege um das Abzukürzen, also man kann beispielsweise einfach ein wissenschaftliches Manuskript schon mal schreiben, bevor das überhaupt begutachtet wurde und das einer größeren Wissenschaftsgemeinschaft zur Diskussion stellen, indem man das einfach vorveröffentlicht. Da gibt es bestimmte Web-Ressourcen dafür, bestimmte Vorveröffentlichungsserver. Aber man kann das auch auf der eigenen Homepage einfach machen und man kann natürlich auch gewisse Kurzformen wählen. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir so etwas sehen würden über diese Studie in Gangelt, nachdem diese Studie jetzt nun einmal so stark öffentlich kommuniziert wurde und auch so stark sagen wir mal, in der Nähe von politischen Entscheidungen kommuniziert wurde. Insgesamt ist es natürlich so, dass das nicht die einzige Studie ist zu diesem Thema, also zu, zu einem der Hauptthemen zumindest, nämlich zu der Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer, mhm. wie ist denn in Wirklichkeit die Infektionshäufigkeit in der Bevölkerung. Da gibt es also in ganz Deutschland eine ganze Reihe von Studien, von denen ich weiß, die unterwegs sind die aber nicht so in der Öffentlichkeit bis jetzt angekündigt wurden, die einfach laufen und die irgendwann erste Daten haben werden und dann wird man überhaupt erst davon erfahren, dass jemand diese Untersuchung gemacht hat.
1: Bevor wir auf diese Antikörperfrage noch mal kommen. Regionale Studienansätze sind ja, wie Sie sagten, eben gewollt. Ganz allgemein betrachtet, wenn man zum Beispiel sich die Sterblichkeitsquote anguckt, also Sterblichkeit bezogen auf Zahl der Infektionen, das was die Wissenschaft Letalität nennt, kann man die dann allgemein übertragen aus so regionalen Studien, wenn bestimmte Parameter beachtet werden?
0: Ja, diese Zahlen sind ja alle sehr stark, sagen wir mal lokal, also sogar zwischen Ländern unterschiedlich. Das liegt einfach daran, dass man unterschiedliche Untersuchungsansätze hat, unterschiedliche Zahlen von zum Beispiel PCR-Testen macht. Das ist also einmal ein großes Problem, wenn man jetzt internationale Statistiken miteinander vergleichen will. Also es gibt zwei Parameter. Das eine ist die Fallsterblichkeit mhm. und das andere ist die Infektionssterblichkeit. Die Fallsterblichkeit ist diejenigen, die gestorben sind von den Fällen, die als Fall registriert wurden. Und das ist in fast allen Ländern basierend auf einer PCR-Diagnose. Und die Infektionssterblichkeit ist das, wonach wir hier eigentlich schauen. Das ist die Zahl der Gestorbenen unter denen, die tatsächlich infiziert worden sind. Und das wissen wir eben nicht. Wie viele wurden wirklich infiziert? Das ist also eben, naja, wenn man sagt, die Differenz zwischen Fallsterblichkeit und Infektionssterblichkeit, das ist so, was man meint mit so einer Dunkelziffer. Also, wie viele sind denn in Wirklichkeit infiziert? Mhm. Und das stimmt natürlich, dass das große regionale Unterschiede auch in Deutschland hat. Wenn Sie alleine schon mal vergleichen, jetzt im Moment immer noch gut zu sehen, West gegen Ostdeutschland oder Nordrhein-Westfalen gegen, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel. Da sind sehr unterschiedliche offizielle gemeldete Zahlen, also basierend auf PCR-Bestätigung. Und deswegen auch wieder zwischen einzelnen Regionen natürlich scheinbar unterschiedliche Fallsterblichkeiten und die Infektionssterblichkeiten kennen wir gar nicht. Und ganz allgemein ist es natürlich so, je länger so eine Epidemie laufen wird, desto mehr werden sich diese Unterschiede auch verwischen. Genauso wie sich im Moment auch eine andere Unterschiedlichkeit so langsam in Deutschland verwischt. Das ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Altersgruppen. Am Anfang hatten wir sehr starke Betonung auf mittlere und junge Erwachsene. Und jetzt so langsam geht es eben auch in die älteren Bevölkerungsstufen rein. Und da sieht man eben auch, dass das Ganze verwischt sich, das verläuft und verteilt sich gleichmäßiger. Und so wird es auch regional sein. Und dann erst werden wir wirklich eine Fallsterblichkeit für Deutschland erheben können. Und wenn wir dann große Untersuchungen von auch zurückliegenden Infektionen haben, und das macht man in der Regel über Antikörperteste, dann hat man auch ein Maß für die Infektionssterblichkeit. Und jetzt am Anfang ist es hochgradig regional unterschiedlich. Und dann ist es natürlich so, je kleiner die Stichprobe ist, die man macht, und je geografisch umschriebener der Ort, an dem man sucht, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man findet, nicht repräsentativ ist. Mhm. Das haben aber natürlich auch die Autoren der Gangelt-Studie dazu gesagt, zumindest jetzt in der Berichterstattung in der Zeitung im Nachhinein ist das noch mal ganz deutlich betont worden, dass das eben nicht repräsentativ ist für Deutschland und da ist natürlich sicherlich auch ein bisschen die Problemdiskussion hergekommen, denn im Vorfeld in den Wochen vorher ist das ja nicht so dargestellt worden. Da wurde immer gesagt, wir wollen Fakten schaffen und wir wollen eben der Politik sagen, was zu machen ist. Und da schwingt ja sehr stark die Implikation mit, dass das eben repräsentativ ist, was man macht.
1: Das alte Problem mit den Zahlen, die immer mit vielen Fragezeichen behaftet sind. Eine weitere Zahl, die da so kursierte, war die Zahl von 14 Prozent der Bevölkerung in Gangelt, die Immunität haben soll. Und da haben Sie auch schon in den Medien geäußert, da fehlen uns eben die Voraussetzungen, um das wirklich beurteilen zu können. Wenn wir aber mal darauf gucken, was für Instrumente eingesetzt wurden. Da ging es um Antikörpertests, die wir hier auch im Podcast schon besprochen haben. Solche ELISA-Schnelltests, die das Problem haben, dass sie nicht spezifisch genug sind. Also auch bei anderen Corona-Erkältungsviren anschlagen. Trotzdem war jetzt die Rede davon, in Gangelt ging es um einen Test, der 99 Prozent Spezifität hat. Was ist dazu zu sagen?
0: Also vielleicht sollte man anders anfangen. Ich habe auch dazu gesagt, zum Beispiel in dem Interview, das ich im Heute-Journal gegeben habe, dass ich das gar nicht in Zweifel ziehen will. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Also ich will diese Studie wirklich überhaupt nicht, sagen wir mal, kritisieren. Denn ich habe gar keine Grundlage, die zu kritisieren. Es stimmt schon, dass gesagt wurde, da wurden Antikörpertests gemacht und hinterher wurde auch dann noch mal klargestellt, das waren IGG-Tests und es wurde sogar gesagt, das wurde mit einem Elisa von einer Firma gemacht und diesen Elisa haben wir hier in Berlin validiert. Ich kenne den also sehr gut, aber ich weiß weiterhin jetzt nicht und das kann gut sein, dass die Autoren das gemacht haben und deswegen ich will das nicht kritisieren. Mhm. Ähm, ich weiß weiterhin nicht, ob nicht auch die Bestätigungsteste gemacht wurden. Also ob dieser serologische Test der einzige Test war oder auch ob noch weitere Tests gemacht wurden, wie man das eben machen muss. Aber nur vielleicht, um es technisch zu erklären. Und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit dieser Studie in Gangel zu tun. Das beschreibt nur allgemein vielleicht so die Vorstellung, wie man sowas validiert und was das bedeutet. Also so ein ELISA-Test, der ist jetzt, in diesem Fall relativ neu entwickelt worden ist ja auch für ein neues Virus, aber diese Firma hat schon Erfahrung damit, wir haben mit dieser Firma gemeinsam schon früher für das MERS Virus einen sehr sehr technisch ähnlichen Test gemacht und wir haben den intensiv validiert, wir haben den in Saudi Arabien benutzt, um die Bevölkerungsprävalenz dort zu bestimmen an einer riesengroßen Stichprobe. Mhm. Wir haben den in Saudi Arabien auch benutzt um Übertragungen in Familien, in Haushaltskontexten zu bestätigen und zu bestimmen bei der MERS-Infektion. Also wir haben da richtig lange Studienerfahrung, auch gemeinsam mit dieser Firma. Und jetzt für das neue Virus ist das eben auch so gewesen. Wir haben gemeinsam mit dieser Firma das Ganze validiert. Und was die Firma gemacht hat, ist zunächst mal Blutspender getestet. Und Blutspenderseren, die testet man als allererstes. Die sind schön definiert. Und Blutspenderseren haben aber eine Eigenschaft, die dazu führt, dass die Ergebnisse, die man damit bekommt, ganz besonders glatt und sauber aussehen. Nämlich jemand, der vor kurzem krank war, darf nicht Blut spenden. Mhm. Und außerdem werden diese Blutspenderseren das ganze Jahr über gesammelt, auch im Sommer und nicht nur in der Erkältungszeit. So, und jetzt ist es eben so, an Blutspenderseren ist dieser Test erstmal einmal validiert worden und da hat man gesehen, der ist 99 Prozent spezifisch. Das heißt, von 100 Testen, die man macht, ist nur einer falsch, mhm. falsch positiv. Also da, es ist ein Antikörper, obwohl der Patient in Wirklichkeit keinen Antikörper hat. Wenn man aber echte Bevölkerung anschaut und das zu dieser Jahreszeit, dann sieht man, dass die Falschpositivitätsrate höher ist. Mhm. Das kommt einfach daher, wir haben in dieser Jahreszeit Erkältungen. Wir hatten ja bis vor gut zwei Wochen noch Influenza-Saison. Und jemand, der eine Erkältung hat in dieser kalten Erkältungsjahreszeit mit einem normalen Coronavirus, einem der vier, der hat danach nicht nur die IgG-Antikörper, sondern auch IgM-Antikörper. Und die sind klebrig. IgM-Antikörper, die binden zwischen einzelnen verwandten Viren. Und es ist eben so, wenn ich mich infiziere mit so einem Erkältungskoronavirus, dann habe ich noch so für ungefähr sechs Wochen, können auch zwei Monate sein, solche IgM-Antikörper zusätzlich. Und die werden möglicherweise dazu führen, dass so ein SARS-2-Antikörpertest falsch positiv wird. Und wenn man das jetzt in dieser Jahreszeit anwendet, das weiß ich deswegen, weil wir das hier ja auch tun, wir hm. benutzen diesen Test ja auch, und haben da auch ja also sicherlich 2000 Untersuchungen schon damit gemacht an normalen Patienten. Dann sehen wir eben schon zusätzlich auch, dass da Falschpositive entstehen. Und die Rate dabei ist nach meiner jetzigen Erfahrung im Moment, so bei dem, was wir hier in Berlin sehen, so drei Prozent, können auch vier Prozent sein. Das ist auch alles gar nicht so wichtig, wie viel Prozent das jetzt exakt sind. Denn man macht einfach etwas, um diese Unsicherheit Auszuschließen. Man macht eben nicht nur einen ELISA-Test und nimmt den Wert, der aus der Maschine rauskommt und sagt, okay, den trage ich jetzt in die Tabelle ein oder den Befund teile ich jetzt dem Patienten mit. Sondern man macht einen Zusatztest bei den Positiven. Also wenn einer ein ELISA-reaktives Signal hat, dann nimmt man dieses Serum und testet das in einem anderen Labortest noch mal nach. Das ist der Neutralisationstest. Mhm. Da bringt man also das Virus zusammen mit dem Serum dieses Patienten in eine Zellkultur und schaut, ob das Virus dann die Zellen noch befallen kann. Und wenn der Patient Antikörper gegen das Virus hat, dann werden diese Antikörper des Virus davon abhalten, die Zellen zu befallen. Das ist also ein funktioneller Test, den man zusätzlich macht. Und wir sagen jetzt im Moment als Arbeitsdefinition eine bewiesene Antikörperdiagnose. Die liegt dann vor, wenn ein Patient zusätzlich zu einem ELISA-Test auch noch einen positiven Neutralisationstest hat. Und das muss man eben zusätzlich machen. Und es gibt aber, ich könnte das jetzt noch viel weiter ausführen, der Neutralisationstest ist nicht der einzige Test, den man zusätzlich machen kann. Mhm. Man würde also in sehr sorgfältigen wissenschaftlichen Studien auch noch weitergehen, das machen wir hier bei uns. Und das kann man zum Beispiel auch in der Literatur nachlesen in unseren Studien zum MERS-Virus. In Saudi-Arabien haben wir das regelmäßig gemacht, dass man eben bei den positiven oder zumindest bei einer guten Stichprobe daraus auch noch ausschließt, indem man gezielt nachschaut, dass diese falschen Reaktivitäten eben nicht durch IgM oder IgG, hohen IgG-Titer, gegen eins der Erkältungskoronaviren hervorgerufen werden. Denn dafür können wir ja auch testen. Wir können ja auch auf die Antikörper gegen diese Erkältungskoronaviren testen. Und das macht man dann eben auch. Und dann kann man, gerade wenn es jetzt eben nicht eine totale Massenuntersuchung gibt, sondern wo es irgendwie am Ende um 100 positive geht in diesem Bereich, da kann man das eben so machen, dass man das alles genau abklopft.
1: Also eine Gegenprobe macht.
0: Da macht man einfach eine Gegenprobe und das ist natürlich, da kann man drüber diskutieren, ob das jetzt sein muss, dass man so weit geht, dass man wirklich so sorgfältig nachschaut oder ob es auch reicht, dass man diese allerletzte Stufe der Gründlichkeit auch weglässt und nur den Neutralisationstest macht. Das ist alles genau dann auch ein Teil von so einem wissenschaftlichen Abstimmungsprozess und es gibt Studien unterschiedlicher Qualität und Sorgfältigkeit in der Literatur und das führt eben im wissenschaftlichen Diskurs auch dazu, dass dann eben gesagt wird, na ja, die Studie, die ist total gründlich und total solide, das ist so meine Referenz, daran orientiere ich mich und da gibt es eine andere Studie, die ist nicht so gründlich gemacht worden, aber vielleicht an viel mehr Patienten mhm. oder vielleicht an einem bestimmten interessanten Ort oder so und die findet man deswegen trotzdem auch interessant und man weiß schon, das kann man für sich im Hinterkopf behalten, die ist vielleicht handwerklich nicht ganz so gründlich gemacht worden, aber die sagt trotzdem auch was aus. Nur, diesen Diskussionsprozess muss man ja auch erlauben, also man muss da dann eben auch den Kollegen, den anderen Wissenschaftlern diese Diskussion ermöglichen, indem man denen genau erklärt, was man gemacht hat, was man nicht gemacht hat, mhm. was man vielleicht auch weggelassen hat, ist alles in Ordnung, nur man muss es eben erklären, auch in diesen schnelllebigen Zeiten und das ist das worauf man einfach jetzt wartet und wie gesagt, ich will es nur noch mal wiederholen, ich möchte die Arbeit der Kollegen da gar nicht kritisieren. Nur hat es jetzt eben sehr direkte Konsequenzen, weil das von vornherein mit so einem großen Anspruch kommuniziert wurde. Dass man auf der Basis dieser Studie jetzt mal die Situation klärt. Mhm. Und dass es auch so nah an der Politik immer diskutiert wurde. Dass gesagt wird, daran kann jetzt die Politik Entscheidungen direkt festmachen. Mhm.
1: Zum allgemeinen Verständnis der Antikörpertests könnte ja aber auch dieses Feintuning, von dem Sie da gesprochen haben, mit Gegenprobe und Test im Labor eine Rolle spielen, wenn man unterscheidet, ob ich jetzt zum Beispiel medizinisches Personal auf Antikörper teste oder so eine Reihenuntersuchung, eine Breite mache. Denn das ist ja, ja ein sicher. empfindlicher also es Punkt. Sind,
0: genau, also es sind alles unterschiedliche Maßgaben. Wir kennen das auch in anderen Antikörper- oder Serologiebereichen. Zum Beispiel benutzen wir unterschiedliche Empfindlichkeiten von Antikörpertests, je nachdem, ob wir Blutspender oder normale Bevölkerung testen auf ein und dasselbe Hepatitis-Virus. Mhm. Sowas ist ganz normal. Man muss eben die Grundsituation mit einberechnen von dem, was man da eigentlich als Patientengruppe testet. Und das ist jetzt nur eine Sache, die ich vielleicht als Virologe so ansprechen kann. Ein Epidemiologe hat das ja auch schon angesprochen. Es gibt auch andere Aspekte des Studiendesigns, wo man zum Beispiel sagt, wenn man eine Querschnittsprävalenz von einer Infektion, also eine Dunkelziffer erheben will, dann muss man eben auch bestimmen, ob unabhängige Patienten eine gewisse Prävalenz haben, also eine Häufigkeit von Antikörpern, oder ob das in Wirklichkeit Familienhäufungen sind, also mm. Haushaltshäufungen. Da gehört zum Beispiel dann auch die wichtige Frage dazu, hat man da eigentlich Freiwillige getestet oder hat man repräsentativ getestet? Also erstmal ist es so, im Haushalt wird stärker übertragen, darum sind Antikörperbefunde aus einem und demselben Haushalt eigentlich nicht als ganz unabhängig zu zählen. Die Frage mhm. ist, wie groß muss der Korrekturfaktor sein? Das sind eben statistische Feinheiten. Man kann weder sagen, man darf pro Haushalt nur einen zählen, noch kann man sagen, man darf alle pro Haushalt zählen. Sondern da geht eben die feine Statistik dann los. Und dann ist es auch so, wenn ich mit Freiwilligen arbeite, ist ja eine ganz menschliche Reaktion, da kommt ein Aufruf und dafür interessiere ich mich oder nicht. Und ich interessiere mich natürlich eher dafür, wenn ich in meinem, meiner Umgebung zum Beispiel einen bekannt positiven Fall habe, hm. dann gehe ich hin, vielleicht auch mit Kind und Kegel und lasse mich testen, weil ich mal wissen will, ob ich auch was abgekriegt habe. Und wenn ich mich nicht dafür interessiere, weil ich bis jetzt mit der Krankheit nichts am Hut hatte, dann gehe ich nicht hin. Und das könnte auch zu einer Verzerrung führen. Ich weiß das nicht. Ich will nur sagen, solche Überlegungen sind immer bei epidemiologischen Studien mit im Gespräch. Und da muss man mit dran denken. Ich bin mir auch sicher, dass die Kollegen in Bonn dran gedacht haben. Und dass sie das jetzt auch aufarbeiten für eine wissenschaftliche Publikation. Ich bin mir auch sicher, dass sie das hervorragend in einem tollen Journal auch publizieren können. Das erwarte ich. Denn die sind eben schon früh dran mit ihrer Studie und die ersten Daten sind immer sehr von Interesse. Nur, wie gesagt, normalerweise wird das zunächst so aufgearbeitet, dass andere Wissenschaftler das auch verstehen können, bevor man damit in die Politik geht.
1: Eine spezielle Situation jetzt ohnehin. Und das werden die Bonner Forscher dann sicher auch noch nachtragen. All diese Details. Herr Drosten, ja, ich, ich, bin muss, mir sicher. ich muss zur Erklärung eine, eine Sache müssen wir, glaube ich, im Detail noch mal ganz kurz erklären, weil sie jetzt IgG und IgM so relativ schnell benutzt haben. Das sind ja verschiedene Formen von Antikörpern. Die IgM sind die, die zuerst gebildet werden. Und die IgG-Antikörper-Immunglobuline sind aber die, die für den Nachweis der Immunität wichtiger sind, richtig?
0: Ja, also es ist so, dass die IgM-Antikörper als allererstes kommen in der Infektion. Bei dieser SARS-2-Infektion übrigens sind die nicht so viel früher als die IgG-Antikörper. Aber es gibt andere Infektionserkrankungen, da sind die Wochen früher. Hier ist das nicht so.
1: Aber bei ähm, den anderen Coronaviren ist es so?
0: Auch nicht unbedingt. Also bei den Coronaviren bringt es eigentlich nicht so viel, IgM zu testen, um früher dran zu sein mit dem Labortest. Aber hm. biologisch entstehen die nun mal. Die hm. sind einfach da. Und es ist eben so, dass das Immunsystem diese Antikörper als erstes herstellt. Und kurz danach kommen die IgG-Antikörper. Und die IgM-Antikörper, die binden nicht so spezifisch. Die passen, ja, vielleicht so ein bisschen noch nicht so gut. Also wir sagen, die sind noch nicht so reif. Und bei den IgG-Antikörpern ist es dann so, die passen schon viel besser auf den Erreger. Aber auch je länger die Immunreaktion dauert, desto besser passen die. Also die reifen nach, kann man sagen. Mhm. Und die bleiben auch viel länger. Also die IgM-Antikörper, die bleiben nur so sechs Wochen oder auch mal zwei Monate, kann auch noch länger sein. Ne? Da gibt es jeweils ziemliche Unschärfen. Also jetzt bitte nicht in die Lehrbücher schauen und sagen, ha, ich habe ja aber was anderes gelesen, das sind aber in Wirklichkeit drei Monate. es ja, kann sogar mal ein halbes Jahr sein, je nach Infektionskrankheit. Aber die sind zeitlich begrenzt. Und die IgG-Antikörper, die bleiben lange, in vielen Infektionskrankheiten lebenslang. Bei einigen der Coronaviren wissen wir das einigermaßen gut, dass die so drei oder fünf Jahre bleiben, bei SARS zum Beispiel oder bei Mers weiß man das. Und das heißt, die bleiben nur nachweisbar. Das heißt aber nicht, dass das Immunsystem nicht trotzdem auch ein Gedächtnis hat. Das kann die dann also ganz schnell wieder nachproduzieren. Die Immunität ist nicht weg nach den drei oder fünf Jahren. Die ist nur ein bisschen schwächer. Vielleicht ist sie auch nur schwächer im Labortest nachweisbar. Alles das weiß man natürlich noch nicht. Von dieser Erkrankung und von vielen anderen Coronavirus-Erkrankungen weiß man das auch gar nicht so ganz genau.
1: Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, was die Testungen angeht. Wir waren jetzt immer bei den Antikörpern noch einmal auf die PCR-Testung blicken, weil auch da übers Wochenende es verschiedene Meldungen gegeben hat über Patienten, die als genesen galten bzw. aus dem Krankenhaus entlassen wurden und nun erneut positiv getestet wurden. Also nicht Antikörper, sondern den virus Virusnachweis tatsächlich im Rachenabstrich zum Beispiel oder aus der Lunge. Ist es denkbar, dass das Virus reaktiviert wird? Sie haben an den Münchner-Patienten ja auch den Verlauf der PCR-Tests untersucht.
0: Ja, also genau. Das ist etwas, das schon einmal diskutiert wurde. Wir haben das sogar hier im Podcast mhm. schon mal kurz angesprochen. Da gab es schon einmal einen Artikel drüber. Und es ist jetzt wieder hochgekommen in der Diskussion. Unter anderem deswegen, weil mehrere Artikel aus China zu demselben Thema wieder erschienen sind. Und auch, weil es eine öffentliche Stellungnahme gab von Gesundheitsbehörden in Korea, mhm. die auch gesagt haben, sie haben das jetzt entdeckt, dieses Phänomen. Dieses Phänomen ist so zu beschreiben, ein Patient wird entlassen aus dem Krankenhaus, gesichert als Corona-negativ entlassen und geheilt. Und kurz Zeit später, da geht es um Tage, drei, vier Tage, oder auch mal bis zu so sieben, Tage, acht Tage, kommt es dann vor, dass der Patient dann doch noch mal getestet wird. Und auf einmal ist er wieder positiv mhm. für das Virus in der PCR. Und man sagt, der hat sich dann vielleicht neu infiziert. Also Das heißt, der war in Wirklichkeit gar nicht immun, obwohl er die Krankheit überstanden hat. Oder das Virus ist nochmal zurückgekommen und da kennt man ja bestimmte Infektionserkrankungen. Herpesviren sind so das Paradebeispiel, die immer wieder kommen können. Und man stellt die Frage, ist das vielleicht bei diesem neuen Virus auch so? Mhm. Und dazu kann man sagen, es gibt leider immer noch sehr wenige genaue Beschreibungen in der wissenschaftlichen Literatur über den Ausscheidungsverlauf des Virus in Patienten, in verschiedenen Probentypen. Zum Beispiel in Abstrichen aus dem Hals oder in Lungensekret, Sputum auch genannt, oder in Stuhlproben. Das sind ja alles die Probentypen, wo wir wissen, dass das Virus nachweisbar ist. Wie das da über die Zeit sich genau verhält mit der Ausscheidung, das ist in wenigen Studien bis jetzt erst beschrieben worden. Wir haben davon eine gemacht und veröffentlicht. Die können wir vielleicht hier auch noch mal als Referenz Einstellen, die ist ja inzwischen ganz gut verfügbar, die ist veröffentlicht. Mhm. Und da kann sich das auch jeder selber anschauen. Da haben wir mal ein Übersichtsbild gemacht von dieser Ausscheidung über den Zeitverlauf bei neun Patienten aus München, bei neun frühen Fällen, die in Schwabing behandelt wurden, in der Münchenklinik Schwabing, bei Herrn Wendner. Und da sieht man schon die Nachweisgrenze der Polymerase-Kettenreaktion und man sieht genau, wie Gerade auch gegen Ende des Verlaufs, wo die Patienten dann wieder gesund werden, das Virus immer noch da ist. Aber das ist mal nachweisbar, auch mal für ein paar Tage hintereinander. Und dann ist es wieder für ein paar Tage hintereinander nicht nachweisbar. Das springt also immer mal über und unter die Nachweisgrenze. Und das sind einfach statistische Phänomene, die da auftreten. So eine PCR kann ja nur eine gewisse Probe, ein gewisses Probenvolumen auf Virus untersuchen. Mhm. Und da gibt es statistische Verteilungsphänomene, die dazu führen, dass das Virus im Prinzip schon die ganze Zeit da ist, aber der Test kann das nicht immer erfassen. Müssen Sie sich einfach so vorstellen. Ich erkläre das Studierenden häufig so, Sie haben ein Planschbecken voller Wasser und da drin schwimmen Goldfische. Mhm. Und die sind ohne Zweifel da. Aber jetzt nehmen Sie mit einem Eimer eine Probe aus diesem Planschbecken. Und zwar mit verbundenen Augen. Und dann kann es sein, dass Sie in Ihrem Eimer mal einen Goldfisch drin haben und mal nicht. Und dennoch würde man ja nicht in Abrede stellen, dass da Goldfische drin sind in dem Planschbecken.
1: Das heißt ja aber für die Frage der Testung, dass es doch Unwägbarkeiten gibt, weil man eben zum Beispiel getestet wird in der PCR-Testung und dann zufällig gerade das Virus nicht erkannt wird, obwohl man möglicherweise infektiös ist.
0: Genau, also wenn ich jetzt aus so einem, bleiben wir mal bei diesem Bild, bei dem Planschbecken, ja. Also es sind erstmal viele Goldfische drin und immer, wenn ich einen Eimer Probe rausnehme, sind da Goldfische in dem Eimer. Und da sage ich, aha, in diesem Planschbecken sind Goldfische. Wenn ich aber immer weniger Fische habe, das ist also am Ende der Krankheit, da ist immer weniger Virus im Sputum zum Beispiel oder in, in Abstrichproben vor allem, dann kommt es immer auch mal vor, ich nehme so einen Eimer aus dem Planschbecken raus und da ist mal nur Wasser drin und keine Goldfische. Und das kann durchaus auch mal zweimal hintereinander vorkommen, wenn ich jeden Tag so eine Probe da rausnehme. Und dann sage ich, hier war die PCR zweimal hintereinander negativ. Der Patient ist also jetzt geheilt und wird entlassen. Mhm. Und wenn ich dann aber zu Hause weiterteste, zum Beispiel im Rahmen von Nachkontrollstudien oder weil das Gesundheitsamt kommt und sagt, wir wollen den Haushaltskontext überprüfen und dann nehme ich wieder eine Probe raus, dann kann es sein, dass doch wieder plötzlich das Virus nachweisbar ist. Also bildlich gesprochen, ich nehme dann noch mal ein Eimer Wasser und dann ist wieder ein Goldfisch da drin. Mhm. So ist es einfach. Also das ist meine Erklärung für dieses Phänomen, gerade weil das auch nur so kurze Zeit nach der Krankenhausentlassung auftritt. Wenn man weiter testet, dann findet man immer auch mal wieder ein positives Ergebnis. Und jetzt ist einfach die Frage, wie man damit umgeht. Und ich kann Ihnen sagen, hier bei uns in Deutschland würde so etwas nicht passieren, weil wir hier eine Kultur haben, dass solche Ergebnisse relativ schnell hinterfragt werden und dass Regeln auch immer gesehen werden als mit einer Möglichkeit einer Ausnahme. Also ein deutsches Gesundheitsamt würde praktisch sagen, na ja, okay, das ist ja klar, das ist jetzt eben so passiert. Aber in der, sagen wir mal, asiatischen Kultur des öffentlichen Gesundheitswesens, gibt es eine viel stärkere Striktheit beim Umgang mit solchen Regeln und das ist gar nicht mal so schlecht. Also, ich will das nicht jetzt kritisieren. Das ist einfach eine kulturelle Unterschiedlichkeit, dass sich genau dran gehalten wird. Wenn einmal so eine Regel aufgestellt wird, dann wird die eben auch befolgt und wenn dann gesagt wird, wir einigen uns jetzt darauf, ein Patient, der zweimal hintereinander PCR negativ war, den definieren wir als geheilt mhm. und den entlassen wir. Dann kann es eben vorkommen, dass dadurch auch ein scheinbarer Widerspruch entsteht, wenn nachuntersucht wird und dann gefunden wird, jetzt hat er aber doch Virus dann erscheinen eben bestimmte statistische Phänomene, die so auftreten, mit einer gewissen Gründlichkeit erhoben werden. Das ist ja eine Gründlichkeit, wenn man sagt, nein, diese Regel wird jetzt nicht hinterfragt. Das ist keine Ausnahme, sondern wir tragen das in die Tabelle jetzt nun mal ein. Mhm. Der Patient war nun mal zweimal negativ getestet und jetzt ist er nun mal wieder positiv. Und jetzt testen wir mal ein paar hundert solcher Entlassungsverläufe, und tragen das alles in die Tabelle ein und diskutieren erst darüber, nachdem wir die Tabelle komplett haben. Und dann schreiben wir das zusammen und schreiben darüber eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Das ist genau passiert, und zwar mehrmals. Und diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind jetzt in einer öffentlichen Ressource und lesbar. Und jetzt fängt aber dieser Diskussionsprozess an. Also jetzt geht es los, dass... Leute solche Veröffentlichungen lesen, die sich vielleicht nicht im Detail auskennen und sagen, was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine Wiederinfektion. Mhm. Was ist denn hier los mit diesem Virus? Und es wird dann wieder über noch weitere Diskussionskanäle verbreitet und dann entsteht darum auch Aufregung und Verunsicherung. Und dann kommen wieder andere Experten und die sagen, oh oh, wenn dieses Virus mal nicht in der Lage ist, zu reaktivieren. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir im Moment in einer breiteren Wissenschaftsöffentlichkeit hier gerade erleben. Auch, auch durchaus wieder Wissenschaftsjournalisten dabei mitmachen, die das aber zum Teil auch sehr differenziert darstellen. Es gab einen sehr schönen differenzierten Artikel darüber in der Zeit, jetzt gerade am Wochenende. Mhm. Der hat mir sehr gut gefallen zu dem Thema. Derjenige, der das geschrieben hat, der darf natürlich jetzt nicht so wie ich sagen, also ich kann sagen, ach meine eigenen Daten, die sind mir bekannt und ich glaube da einfach nicht dran. Als Wissenschaftler bei allem, was ich über diese Patientenverläufe kenne, würde ich sagen, meine Erfahrung sagt mir, das sind wahrscheinlich einfach diese Zufallsverteilungen am Ende des Krankheitsverlaufs, gerade wenn man mit Abstrichproben aus dem Hals arbeitet. Die sind mal positiv und mal negativ. Das darf ein Journalist nicht so nassforsch sagen. Mhm. Der muss das ein bisschen schöner und differenzierter ausdrücken. Das hat er da auch gemacht in dem Artikel. Aber zwischen den Zeilen liest man das schon auch durch.
1: Bei den Veröffentlichungen, die Sie angesprochen hatten aus China, also aus Wuhan ist da eine Studie dabei, aus dem Krankenhaus in Shenzhen zum Beispiel. Da ging es ja auch hauptsächlich um Patienten, die keine Symptome mehr hatten oder überhaupt nur schwache Symptomatik hatten.
0: Ja, genau. Also man kann vielleicht über zwei Studien reden. In der einen Studie, das ist eine kleinere Studie, da sind es fünf von 55 Patienten, wo man das beobachtet hat. Diese Studie ist so ein bisschen unklar in der Technik. Da heißt es an einigen Stellen, es wurden Rachenabstriche getestet. Und an anderen Stellen heißt es aber, es sind Respirationstraktproben. Das heißt, da geht ein bisschen wahrscheinlich was durcheinander. Und da kann es gut sein, dass man einmal bei der Entlassung einfach Abstriche aus dem Rachen gemacht hat und zu einem anderen Zeitpunkt wurde dann aber vielleicht geschaut, auch in dem Lungensekret, was jemand hochhustet. So etwas kann durchaus passieren und das sind zwei unterschiedliche Probentypen und wir wissen genau, dass das Lungensekret viel länger positiv bleibt nach der Entlassung. Und wir glauben auch, dass das nicht infektiös ist für andere. Mhm. Anhand von Zellkultur-Virus-Isolierungsstudien, die wir auch in unserer Veröffentlichung gemacht haben, haben wir das ausprobiert. Und wir glauben schon, dass das nicht mehr infektiös ist. Wir konnten nie infektiöses Virus isolieren. Also das war die eine Studie. Da ist es nicht so ganz klar, welche Probe eigentlich getestet wurde. Bei der anderen Studie ist es noch interessanter eigentlich. Da ist es ein bisschen expliziter. Da hat man 172 Patienten so über den Entlasszeitpunkt hinaus untersucht und bei 25 von denen hat man gesehen, der Test wurde wieder positiv. Im Mittel nach 5,23 Tagen nach Entlassung. Ich habe mir die Zahl extra rausgeschrieben mhm. hier. Und da ist es auch eindeutig genannt. Das Entlassungskriterium waren zwei mal negative Rachenabstriche hintereinander. Also, der Patient musste zweimal einen negativ getesteten Rachenabstrich haben, dann wurde er als geheilt entlassen. Mhm. Aber wir wissen genau, dass der Rachenabstrich gerade die Probe ist, die am frühesten negativ wird bei den Patienten. Also, in der zweiten Krankheitswoche haben viele Patienten keinen positiven Rachenabstrich mehr, an den meisten Tagen, wo man testet, während aber Stuhl und Sputum noch zuverlässig fast immer positiv sind. Mhm. Und dann wird gesagt, von diesen 25 Patienten hatten 24 Patienten schwere Verläufe. Und das deutet für mich darauf hin, wenn jemand einen schweren Verlauf hat, dann wird er natürlich später entlassen, dann wird er länger im Krankenhaus behandelt. Hm. Und gerade bei diesen Patienten wissen wir, dass da das Virus im Rachen fast immer schon ganz weg ist. Da hat also sagen wir mal, das Virus im Rachen schon länger Zeit gehabt, eliminiert zu werden. Also bei den schweren Verläufen, da ist der Rachenabstrich nicht mehr positiv nach dieser langen Zeit. Und dann wird eben gesagt, bei 25 Patienten hat man das festgestellt, aber bei 14 von denen war diese abermals positive Laborbestimmung nach der Entlassung aus Stuhl, also nicht aus dem Rachenabstrich. Und das sagt mir, dass wir genau diese Verwechslung hier vorliegen haben. Denn bei den Stuhlproben speziell wissen wir, dass die auch verlängert positiv bleiben für das Virus. Übrigens auch. Muss ich hier auch wieder dazu sagen, ohne dass wir infektiöses Virus da drin feststellen ja. konnten. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur totes ausgeschiedenes Virus. Ja. Und bei anderen waren es Rachenabstriche, also die dann wieder abermals positiv getestet wurden. Aber da muss man natürlich dann auch wieder sagen, ein Rachenabstrich, der kann auch natürlich hochgehusteten Lungenschleim dann wieder beinhalten. Mhm. Man hustet ja das Zeug hoch und das klebt hinten im Hals. Deswegen, man sieht schon an der Art, wie das methodisch gemacht wurde, in welchen Proben das gefunden wurde. Und auch an der Art der, der Patienten, dass man sagt, das sind vor allem auch eben langgelegene Patienten, die schwerkrank waren. Dass man hier ein Risiko hat, in diese Falle reinzutappen, in diese Verwechslung. Und ich würde sogar vermuten, dass die Autoren selbst das einfach auch wissen dass dieser Fehler hier vorliegen könnte, dass die das aber, sagen wir mal, ich, ich will das jetzt wirklich gar nicht despektierlich sagen, sondern mhm. eher auch zum Teil auch anerkennt mit einer asiatischen Gründlichkeit so publiziert haben. Mhm. Das ist tatsächlich ein kultureller Unterschied. Ich weiß das deswegen, weil ich eben auch seit langer Zeit auch mit asiatischen Kollegen über eben diese epidemiologischen Fragestellungen schon selber wissenschaftlich gearbeitet habe. Also ich sehe das durchaus mit großer Sympathie, weil dadurch auch eben eine gewisse Verlässlichkeit in epidemiologischen Daten entsteht.
1: Mhm. Abschließend möchte ich trotzdem noch einmal ganz kurz auf das Bild mit den Goldfischen kommen, weil die große Frage für uns alle und für Patienten ja immer genau die ist, wie lange bin ich ansteckend, wie lange sollte ich mich komplett aus allem raushalten und gibt es auch falsch positive und negative Tests? Hat denn die Frage grundsätzlich jetzt losgelöst von dieser Reaktivierungsfrage, ob ich einen Goldfisch aus dem Becken fische oder mal nur Wasser grundsätzlich mit der Viruskonzentration dann im Rachenabstrich zu tun? Also wenn ich zum Beispiel negativ getestet werde und zwei Tage später
0: positiv. Ja, aber das ist im Prinzip meine Erwartung in so einem Fall. Also ich habe das auch relativ häufig, dass ich Anfragen kriege von klinischen Kollegen, manchmal sogar auch von Patienten selber. Aber ich habe leider immer weniger Zeit, diese Sachen direkt zu beantworten. Da ist das immer mein erster Verdacht, dass eben dieser Fehler passiert ist. Mhm. Dass wir eigentlich nur ganz wenig Virus noch vorliegen haben im Hals zum Beispiel. Und das ist eben so wenig Virus, dass es mal nachgewiesen wird und mal nicht, rein statistisch. Und es gibt aber dann natürlich auch noch andere Erklärungen. Also das, was wir jetzt besprochen haben, ist das Wahrscheinlichste. Aber es gibt auch Dinge, die sind weniger wahrscheinlich. Ich nenne Ihnen mal zwei Beispiele. Mhm. Das eine Beispiel ist, es gibt einfache Laborfehler oder Probenfehler, das kann zum Beispiel damit zusammenhängen. Jemand hat einen schlechten Abstrich gemacht. Der hat also keinen Nasopharyngealabstrich gemacht. Über den Nasenboden gehen und dann bis hinten an die Rachenhinterwand mit dem Tupfer durch, sondern der hat nur vorne im Nasenloch so ein bisschen rumgekratzt. Das sind keine guten Proben. Da ist nicht viel Virus drin. Das kann also sein, dass so eine Probe mal das Virus nicht anzeigt und später macht man noch eine andere Probe und die ist dann besser abgenommen und da ist das Virus drin. Aber es kann auch sein, dass im Labor mal was schief geht. Mhm. In seltenen Fällen kommt es vor, dass von einer Probe in die andere Virus kontaminiert, also es ist ja so, wir testen ja die Proben nicht einzeln, sondern wir testen die ja in ganzen Sammlungen, Gruppen, in hunderten von Proben in einem Durchgang im Labor und manchmal ist das so, dass da eine ganz stark positive Probe in der Maschine neben einer steht, die kein Virus hat und da hüpft ein ganz kleines bisschen was rüber. Das kann ein menschlicher Fehler sein beim Behandeln dieser Proben, beim Auf- und Zuschrauben. Es kann sogar ganz selten mal auf der Maschine sowas passieren. Solche Automaten im Labor, die sind natürlich validiert gegen diesen Fehler. Die sind technisch bestens überprüft. Aber in ganz geringen Raten passiert sowas eben. Und sowas geht auch in eine technische Falschpositivitätsrate oder in eine technische Spezifitätszahl mit ein. Hm. Also kein Labortest ist perfekt. Das ist nun mal so. Und also das ist das eine Beispiel, es gibt eben Irrtümer. Und das andere Beispiel ist, es gibt auch im biologischen Krankheitsverlauf Beobachtungen, die ja, sagen wir mal, zumindest interessant sind, was das angeht. Ich habe zum Beispiel mal in einem Patienten eine Beobachtung gemacht, dass es so aussah, als würde das Virus in der Lunge schon verschwinden oder fast verschwunden sein. Und auf einmal kam das dann massiv stark wieder zurück. Und die Viruskonzentration würde wieder viel höher. Und gleichzeitig ging es dem Patienten dabei immer besser. Mhm. Das ist komisch. Also eigentlich würde man ja denken, je mehr Virus, desto schlechter muss es dem Patienten gehen. Genau. Aber es kann eben auch anders sein. Wenn jemand zum Beispiel in seiner Lunge bestimmte Bereiche hat, die nicht mehr gut belüftet sind und die nicht gut an die Atemwege angeschlossen sind, dann kann sich da lokal an dieser Stelle in der Lunge ganz schön viel, auch schon totes Virus, das muss kein lebendes Virus mehr sein, totes Virus in dem Schleim dort ansammeln. Und man hat da so einen Bereich in der Lunge, da kommt der Schleim nicht mehr gut raus. Und dann irgendwann wird der Patient aber immer wieder besser gesund und atmet wieder besser. Und dann werden diese Bereiche wieder belüftet und plötzlich kann dieser Schleim wieder abgehustet werden und da ist dann aber über Tage angesammelt, ganz viel Virus angestaut gewesen.
1: Das aber nicht mehr infektiös ist.
0: Das nicht mehr infektiös ist und plötzlich wird der Labortest wieder stark positiv. Also auch solche Sachen sieht man manchmal. Also je mehr Patienten man sieht und im Labor auch begleitet, desto mehr kriegt man auch ein Gefühl für Dinge, die seltener mal passieren. Aber dennoch ist es so wie immer in der Medizin. Häufig ist es häufig und selten ist es selten.
1: Ein schöner Schlusssatz. Wenn wir eins lernen in diesem Podcast, dann, dass nichts schwarz-weiß ist und man nichts immer nur verallgemeinern kann. Professor Christian Drosten per App zugeschaltet aus Berlin. Wir bleiben im Gespräch und sagen für heute ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie Ihr Wissen einmal mehr mit uns geteilt haben. Gerne. Wir haben vergangene Woche ja schon mal darauf hingewiesen. Diesen Podcast, unser Coronavirus-Update, gibt es ab sofort jeden zweiten Tag. Wir hören uns also an dieser Stelle wieder am Donnerstag, wie immer mittags in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de slash Wer die Podcast-Lücke in seiner täglichen Routine füllen will, dem lege ich den Podcast unserer Kollegen von der Tagesschau ans Herz. Mal angenommen, heißt er. Und er wagt einen Blick in die Zukunft. Da spielen also Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio in jeder Folge eine politische Idee durch. Mit allen Konsequenzen, die das haben kann. So eine Art Gedankenexperiment. Und natürlich geht es in diesem Podcast in diesen Tagen auch um Szenarien nach der Corona-Krise. Wie verändert sich die Bildung? Was für Folgen könnte ein Grundeinkommen für alle haben zum Beispiel? Die aktuelle Folge dreht sich um Mobilität. Sind wir auch langfristig weniger unterwegs? Haben wir dann weniger Stau, weil mehr Homeoffice und weniger Dienstreisen? Mal angenommen findet ihr, finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Corinna Hennig, sage danke fürs Zuhören für heute und freue mich, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören.
0: Das Coronavirus-Update